0: De empezar a practicar la gimnasia a los 3 años y querer dejarla por completo a los 16 a convertirse en el primer gimnasta mexicano en la historia en calificar a una final de los, los Juegos Olímpicos. Oro, plata y bronce han sido los colores que han pintado la carrera deportiva de Daniel Corral. Con múltiples apariciones en Juegos Olímpicos, Panamericanos y Universiadas, Daniel Corral es la viva prueba que la determinación y la visualización pueden llevarte lejos. En este episodio se nos revela todo lo que hay detrás de uno de los deportistas de alto rendimiento que más ha impactado a la gimnasia en México. Yo soy Andrés Garza y hoy está con nosotros Daniel Corral. Esto es Compuestos Podcast. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a su podcast Compuesto. En este segundo episodio traigo a un gran invitado, a
1: mi amigo Daniel Corral. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Contento de estar aquí. Es mi primer podcast o plática enfocado en el área financiera. Entonces, <risa> estoy emocionado, estoy listo este, para platicar un poquito y gracias por la invitación.
0: No, hombre, encantado. Qué bueno que se nos cruzó la agenda. ¿Qué te da sí. aquí por Monterrey?
1: Aparte el calorón, todo bien. Eh, siempre eh, cuando vengo para acá, visto a la familia, aprovecho, trato de tener la agenda lo más libre posible para poder estar con ellos. Eh, pero pues siempre ese tipo de actividades, visitar amigos, siempre, siempre siempre, hay tiempo para eso.
0: Lo coordinamos muy bien, ¿eh? Casi, sí, justo casi. justo
1: a tiempo, ¿eh? Ya mañana me regreso, entonces, de, órale. Pusimos todo así de, de último momento.
0: Qué bueno que salió y qué bueno que estás aquí, hermano. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. No, al contrario. Y fíjate que se me hace muy curioso porque, como te decía al principio, cuando llegaste aquí, siento que tenemos una vertiente de contenido muy parecido. O sea, vaya, de vida. Porque, a ver, tú eres deportista, yo soy financiero. O sea, pero nosotros, a, a pesar de ser creadores de contenido, por ejemplo, yo soy financiero y tú eres gimnasta. Entonces, no. el ser creador de contenido es tu vertiente de lo que realmente... Eres. Entonces, claro. eso se me hace muy interesante y quiero empezar por ahí. ¿Cómo fue que empezaste en el mundo de la gimnasia,
1: hermano? Porque todos tenemos una historia de origen y quiero conocer hoy la tuya. <risa> uh, yo empecé a los tres años del gimnasio ¿Tres años? Tres años. Eh, la verdad, es muchas personas tienen así como que mucha curiosidad de cómo fue que inicié mi carrera deportiva. No fue por talentoso, no fue por, por disciplinado, sino al contrario, ¿no? por desmadroso. <risa> la, la realidad es que mi mamá ya no me aguantaba en, en la casa, entonces encontró como que una actividad para yo poder, aunque sea descargar un poco energías y ya no iba a hacer tantas travesuras en la casa. Y la gimnasia fue para mí como el parque, el, mi parque de diversión, o sea, fue como mi Disneyland. Y, este, y ver todas las barras, ver de que la fosa, los brincolines, los botadores, todo eso para mí era como que wow. Entonces, para mí fue como que el medio perfecto para andar jugando, brincando por todas partes, descargar energías, encontrar retos. De hecho, hay videos de VHS este, donde eh, digo. Mini es, espero Corral. que la gente que nos esté escuchando sepa que es un DH. <risa> <risa> Mini Daniel Corral haciendo gimnasia. Sí, no, era un desastre. O sea, era de los que todos los niños estábamos así, formaditos, y el único niño, o sea, brincando, <risa> empujando, volteando para otra parte, por si ningún lado, era yo. Y, y así, o sea, toda la niñez era así. O sea, era brincar por todas partes, no hacía caso, no escuchaba. Y creo que la gimnasia llegó como que en su momento perfecto. O sea, de ser un desmadre hacer como una persona super disciplinada enfocada o sea que eh, con mucha claridad en lo que quiero o sea creo que la gimnasia canalizó todas las energías Exacto. que yo tenía hacia algo positivo
0: justo esto es lo que te iba a preguntar Exacto. si eso fue tu forma de canalizar la energía que muchas veces no la encontramos o sea y Exacto. qué bueno que la encontraste a una edad temprana y me lleva mucho a recordar un ejemplo de estas personas recuerdo no recuerdo muy bien el ejemplo pero que decían que para hacer a las mejores jugadoras de ajedrez, sus padres desde muy pequeños los pusieron como a un ambiente donde el ajedrez se prema, se premiaba. O sea, claro. tú decías de que, oye, "Bueno, vamos a aprender ajedrez y se te premiaba siempre que tenías ajedrez." Y a lo largo de tu vida, desde una edad muy temprana, te vuelves el jugador muy bueno de ajedrez porque al final de cuentas llevas
1: toda tu vida recibiendo ese estímulo positivo en esa parte. Sí, totalmente. En este caso el premio era para mi mamá, no yo era la acá. <risas> las clases de gimnasia eran para que ella pudiera estar tranquila, descansar de mí. Eh, pero la gimnasia, o sea, siempre lo he dicho, o sea, aparte que la gimnasia es un deporte súper complicado y muy, muy completo porque en realidad en el caso de los hombres son seis aparatos diferentes y en el caso de las mujeres eh, cuatro aparatos. Pero lo que haces en cada aparato no tiene nada que ver entre uno y otro. O sea, los ejercicios que hago yo en piso no tienen nada que ver con los ejercicios que yo hago en anillos o en barra fija o en paralela, salto de caballo. Eh, arzones, o sea, en realidad es una disciplina, pero dentro de ella son seis disciplinas diferentes y desde chiquito tienes que aprender las bases tienes que eh, aprender las técnicas y al final, pues, como en todas las cosas, la base es lo más importante o sea, claro. la base te va a dar la posibilidad de llegar más lejos y la gimnasia es un deporte que tienes que entrar a temprana edad para poder poner o digamos que formar esas bases súper sólidas porque una vez que ya estás un poco más grande, es como que más complicado hacer que el gimnasta aprenda. Empezamos a, a hacer cositas, mañas, sí. eh, hábitos que a lo mejor no nos ayudan en la gimnasia y es mucho más fácil inculcar ciertos hábitos en niños pequeños que ya gente un poquito obvia, niños más grandes. Claro, como aprender un idioma muy sí, parecido. Y, a, y aparte, pues la dificultad en realidad es como ilimitada. Entonces, sí. eh, aprender un ejercicio... Ya a una edad de alto rendimiento, digamos a partir de los 18, 20 años, nos toma alrededor de 6 a 8 meses ¿no? aprenderlo. O sea, ya cada vez la dificultad va creciendo, va siendo mucho más complicado aprender el elemento, te da más miedo, corres más riesgos. Sí, claro. Y imagínate, o sea, nosotros tenemos que presentar alrededor de, ¿qué serán? 70, 80 movimientos eh, distintos de lo, la máxima dificultad en una competencia, debido en, tu, en, en, en tus aparatos. Entonces, imagínate. Todo en la gimnasia es perfección, es estética porque de alguna otra manera el juez está viendo y está tratando de quitarte puntos sí. en cualquier movimiento que a lo mejor no esté perfecto, en un ángulo perfecto. Entonces, la cantidad de horas que debemos dedicar a dominar un elemento es muchísimo. Ahora, súmale que son seis aparatos diferentes sí, y en justo. cada uno presentas o sea, alrededor de 10. Y, y justo, por ejemplo, ahí, ahí es lo que
0: iba. Empiezas a los tres años y empiezas así full hasta qué edad más o menos.
1: No, de los tres años es puro como. Experimentar. Sí, o sea, experimentar, divertirte, jugar. Sí, pues claro, anda no, Y ya. yo creo que me empezaron a detectar talento en la gimnasia como a los diez años. Ok. Eh, o sea, luego, luego se nota, ¿no? Eh, el entrenador que, que sabe un, acerca de la gimnasia, cuando un niño empieza a aprender muy rápido y cuando el elemento que haces se ve como que es súper fácil. Creo que la magia o el arte de la gimnasia es hacer o sea, algo súper difícil. Y que tú, por ejemplo, que no sabes mucho de gimnasia, que estés en el público sentado y digas, ah, yo puedo hacer eso. Okay. Ese es el arte de la gimnasia. Ese es como que eh, cuando un gimnasta tiene mucho talento y es muy, muy bueno, hace las haces ver las cosas súper fáciles que la gente que no sabe nada diga yo puedo hacer un triple mortal con giro ¿Sí? <risa> <risa> eso me recuerda
0: mucho a una frase que dice Albert Einstein que si tú conoces de gran magnitud en un tema, se lo puedes explicar a una persona de 8 años
1: a la perfección, Exactamente.
0: entonces creo que es muy similar en sí. eso en la gimnasia, que lo haces ver fácil para cualquier espectador
1: sí totalmente
0: y por ejemplo entonces desde los 3 más o menos ahí vas experimentando a los 10 empiezas a detectar talento y luego Dentro de tu investigación, noté que a los 16 Tuviste como un punto Que a mí se me hace bien interesante porque Yo también tuve un punto en mi carrera Yo no iba a estudiar finanzas porque o sea, empecé la carrera Y me daba mucho miedo Porque pensaba que no era bueno en matemáticas financieras Que era una de las primeras materias que iba. ¿Tú tuviste algo similar en la carrera de gimnasia?
1: Sí, o sea Creo que los puntos donde La vida te da golpes Duros este, O experiencias digamos eh, No tan Satisfactorias, satisfactorias o felices y como niños chiquitos o sea, a mis 16, 17 años pues no sabes acerca de, de las herramientas que necesitas o no sabes realmente el camino que tienes que cruzar o los obstáculos que tienes que superar para poder llegar a algo importante entonces a la primera Al primer golpe duro que la vida te manda, pues ya piensas de que okay, la gimnasia no es para mí, esto ya no me gusta. Obviamente a nadie le gusta perder. Entonces claro. deja de ser entretenido, deja de ser un, un, un deporte o una actividad que disfrutas cuando estás perdiendo, cuando ves la dificultad o difícil que es lograr algo. Para mí mi mayor golpe fue cuando tenía 17 años. Este, bueno, de, en, a los 16 años sí tuve una experiencia como de ya la gimnasia me aburrió. Este, empecé a ganar, o sea, todas las competencias las que llevo, empecé a ganar, a ganar, a ganar, a ganar y llegó un momento donde pues, el hambre se, se, o sea, murió totalmente o sea, ya para mí no había otra motivación para ir a, a selección nacional pues era más o menos a esa edad entre los 18 años, okay. yo no aspiraba a selección nacional, entonces a nivel nacional empecé yo a ganar todas las competencias, entonces para mí ya era como pues Ya no había motivación, ya no había como un reto sí. Y justo platicando un poquito eh, con, gente, con, con gente Muy cercana a mí Llegué a entender que realmente Lo que me apasionaba era la superación, eran Los retos o sea, sí. La gimnasia en sí me encanta, me gusta Pero me apasionaba más La parte de la obsesión De superar o tener retos Por las cuales trabajar día a día claro. o sea, Si tú me quitas esa parte De los retos de la gimnasia Para mí la gimnasia no tiene sentido entonces, eh, eso fue como que a los 10 años fue como uno de los motivos por los cuales yo ya me quería retirar, ya me quería salir porque me había aburrido. Mis papás sabiamente me dijeron aguántate un año más, a ver qué sucede. Y bueno, me, me aguanté un año más, eh, entré a la selección nacional. Al año siguiente eh, fui al campeonato del mundo en Stuttgart, Alemania. Tenía 17 años y era este, mundial clasificatorio para, para Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ok. Por falta de experiencia... Falta de madurez... Falta de nivel también... Digo... Tenía 17 años... Sí, sí, sí... Este... No clasifiqué a Juegos Olímpicos... Y típico, ¿no? O sea, como un niño a lo mejor hasta rinchudo de que ah, esto no es para mí. Eh, la realidad es de que pues, fue un golpe de tristeza muy fuerte porque pues, fue decepción. O sea, uno como niño tiene una aspiración claro. y lo peor que le puede hacer a un niño es matar esa aspiración. ¿no? Y
0: aparte traías esta de que soy muy bueno compitiendo a nivel nacional y luego vas y te enfrentas a un reto a lo mejor más grande para ese momento. Exactamente. Y dices achis, pues ya me, me quebré. Sí. O sea, no
1: entiendo. Sí, sí, sí. O sea, fue un golpe duro, ¿no? De ganar todo a nivel nacional. De repente... Cruzas a las grandes ligas sí, sí, sí. y la vida te dice: Ok, este es el verdadero nivel que tienes que tú superar. Y, y estás compitiendo contra gimnastas arriba de 20, 24 años que ya tienen experiencias olímpicas, medallas, mundiales y todo. Pues hay un mundo de diferencia, sí, ¿no? De claro. experiencia y nivel. Entonces yo regreso y para mí era como que la gimnasia, pues no, no, no es, no es, o sea, no tengo el talento, no tengo la capacidad, no tengo ni el nivel. Y me quebré, o sea, me quebré emocionalmente. Eh, mis papás nuevamente o sea, llegaron a una parte importante de mantenerme en la gimnasia de decir tranquilo, o sea, inténtalo otra vez, vamos a ver el año que viene este, a ver cómo te va y pues vaya, o sea, al final pues, me quedé 28 años en el mundo de la gimnasia <risa> ¿pero te mantuviste por ese consejo de tus
0: padres o dentro escuchaste una voz tuya que dijiste ¿sabes qué? ¿Esto es para mí? ¿o, ¿O qué te hizo mantenerte en ese momento específicamente de quiebre? Sí,
1: yo creo que me di cuenta este, en una competencia eh, de selección nacional, de Juegos Centroamericanos, eh, donde empecé a meterme dentro de los primeros tres primeros lugares. Eh, empecé a medallar en, en ciertas pruebas y estaba ya compitiendo con gente que ya de Juegos Olímpicos. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que, ok, o sea, hay talento, hay posibilidad de hacer algo. En ese momento, recuerdo, le pregunté a mi entrenador de que, a ver, ¿cuál es la historia de logros en la gimnasia mexicana? O sea, ¿qué logros han sido importantes o sea detrás de mí? O sea, ¿qué gimnastas mexicanos han, han tenido como que medallas a nivel internacional? Y la respuesta del entrenador, pues, fue, o sea, la realidad es que no, no hay, o sea, no hay una historia de medallas internacionales, o sea está absolutamente en tus manos para que tú puedas ser primero en muchas cosas. Entonces, para mí eso fue lo que me motivó. O sea, en vez de tener la mentalidad de que como que chal, o sea...
0: Si nadie lo ha hecho es por algo. Sí, si
1: nadie lo... Exactamente. O sea, si nadie lo ha hecho es por algo. O sea, ¿qué me hace pensar que yo, este, un huerquillo de siete años, <risa> eh, lo voy a lograr? O sea, para mí fue lo contrario de que, ok, esta es mi oportunidad para hacer algo importante... En aquel entonces pensaba o sea, en, en que mi nombre fuera in, eh, como inmortal, ¿no? Que, que claro. mi nombre quedara por siempre en la historia de la gimnasia mexicana. Y para mí eso fue como el reto. Eh, dejé a un lado como que el, el, el gusto por la gimnasia y me enfoqué demasiado y agarré como que ese reto para decir, ok, esta es mi oportunidad de hacer algo que nadie antes ha hecho. Y para mí esa satisfacción de lograrlo ha sido como que lo más bonito, ¿no? Lo, lo, lo mejor. ¿Por qué? Bien. Porque pues, solamente hay una primera vez. O sea, solamente hay uno que lo logra por primera vez y a partir de eso, pues, la gente Se empieza cree. a creer, ¿no? Entonces, yo quise ser ese punto de partida de, de la gimnasia mexicana que a partir de mí la gente empezara a creer que es posible estar en los primeros o en top del mundo, ganar medallas y ponerse al tú por tú con potencias como Estados Unidos, Alemania, Japón, China, Rusia. Y eso es lo que yo más me llevo toda mi carrera deportiva. Y eso
0: es increíble porque como... Mm lo bien lo mencionas, a final de cuentas siempre requieres que alguien pues abra la punta sí. para los logros, para poder decir no es que sí se puede porque mira, ya hay un caso, ¿sabes? Sí. Y muchas veces ser ese primer caso es muy complicado porque no tienes ningún historial, o sea vaya tú te estás abriendo el camino y es mucho de eh, tener tu propia autoconfianza muy bien desarrollada, de decir claro que se puede, ¿no? Sí. Y, y ese proceso de autoconfianza cómo lo, lo desarrollaste, porque me queda clarísimo la filosofía del reto que creo que se presenta en cualquier industria. A final sí. de cuentas, eh, incluso en empresarios o en cualquier estilo, llega un punto donde ya se vuelve más el reto que el beneficio económico o el beneficio del de trofeo o lo que hay por detrás, sino más bien el reto de seguir siendo y superándose a ser mejor. ¿De dónde, por ejemplo, empezaste a desarrollar esa autoconfianza de poco a poco ir creyéndome que yo podía también formar parte de los lugares aún sin tener un historial previo en México?
1: Yo creo... O sea, cre creo que para mí estuvo muy claro de hay que descubrir... ...hasta dónde uno es capaz de llegar... O sea, ...los límites realmente... ...o sea... ...no nos ponemos nosotros... Claro. ...y muchas veces... ...o sea... ...ahí me queda súper claro... ...sin saber en ese momento... ...actuar de tal manera que... ...bajo como una cierta filosofía... ...¿no? ...de que los límites que vemos... ...no son los límites del cuerpo... ...sino de la mente... ...entonces cuando todo... ...lo empiezas a... a ...traducir a que todo es más... ...como psicológico... ...y, y que tanto algo... ...quieres en la vida y todos los obstáculos y dificultades que se te ponen es realmente son pruebas ¿no? para ver okay, qué tantas ganas tienes de lograr algo entonces yo soy una persona súper determinada y creo que para mí esa es la palabra que me define como, como ser humano y esa determinación me hizo pues, lograr todo lo que logré y lo curioso de aquí de la determinación es que no tiene nada que ver con el talento, no tiene nada que ver con la capacidad, no tiene nada que ver incluso con la inteligencia. Es simplemente que tanto estás dispuesto a hacer en tu vida para lograr algo. Claro. O sea, no puedes lograr, no, no puedes creer algo a medias. ¿Por qué? Sí. Porque en, en la primera dificultad abandonas misión. Definitivamente. Tienes que estar totalmente enfocado, tener la claridad suficiente para que realmente todo lo que vayas a hacer esté enfocado en ese objetivo. Entonces, en realidad es, es algo súper adictivo, sí. pero es una es una adicción bonita, o sea, una adicción que, que, que te lleva a una satisfacción que al final de cuentas te brinda paz, ¿no? Sí, eh, De hecho, o sea, el, en el documental de Pelea, o al final dice, o sea, lo más bonito del triunfo del éxito, pues no es la medalla o sea, el trofeo, sino es el alivio, ¿no? Claro. Tanto tiempo que le estás metiendo algo, o sea, tanto tiempo que le sacrificaste a un estilo de vida, en este caso, o sea, yo empecé desde los tres. Para mí la gimnasia fue mi burbujita, fue mi mundo y yo me dediqué, o sea, fue como mi trabajo, digamos, ¿no? Yo me dediqué a, a estar en mi mejor estado existencial para poder tener resultados que yo quería. Entonces, después de tantos años de trabajo, de tantos años de sacrificio, si le podemos llamar de, de esa manera, tanto tiempo a dedicarle a algo, lo mínimo que puedes hacer es lograrlo. Claro. Porque imagínate el sentimiento, la sensación de como de arrepentimiento, de tanto tiempo que le dedicaste a algo y al final no lo puedas lograr. Será, o sea, para mí era hubiera sido como un golpe muy, muy duro. Y no nomás por la derrota, sino porque, oye, pues, o sea, desperdicié tanto tiempo en algo que no lo pude lograr como que ching. O sea, definitivo. ¿Qué hice? ¿No? ¿Qué hice todo ese tiempo? ¿Qué hubiera hecho distinto? Y, y lo interesante ahí es que,
0: desgraciadamente, o sea, uno piensa que es una acción la que te puede llevar a no lograrlo, pero son estas pequeñas acciones que haces o sí. no haces día con día las que te terminan llevando a lograrlo. Y dentro de toda esa determinación, que es una palabra grande, existen también muchos sacrificios que ponen a prueba tu determinación. Sí. Y me imagino que los viviste en temas pues desde nutrición hasta vida social, hasta familiar, todo, todo lo que tienes todo. que dar... ...por alto para poder cumplir con esa determinación. Porque una cosa es decir, si sí estoy determinado a hacerlo... ...y otra cosa realmente es hacerlo día con día... ...y no solamente cuando tienes ganas... ...o no solamente cuando te sientes con motivación... ...o cuando se acerca una temporada importante... ...sino día con día como si fuera mañana la competencia. Sí.
1: De hecho, o sea en mis momentos, digamos, prime, ¿no? Cuando estaba a tope, ¿no? Con mis entrenamientos. O sea, nosotros entrenábamos... ...o bueno, yo entrenaba, o sea, de que... ...cuatro horas en la mañana... Regresaba a comer, regresaba otras cuatro horas en la tarde. O sea, ese era, ese era mi, mi ritual. O sea, ¿Ocho horas? Sí, sí, sí. O sea, ocho horas más menos uno. O sea, a veces el entrenamiento se alarga porque pues, sí. las cosas no te salen bien, no te sientes bien, tienes que ir un poquito más lento. Esto sin contar el tiempo que le dedicas a la terapia física, que es súper importante. La recuperación. Sí, esto sin contar el tiempo que le dedicas a tu psicólogo o psicóloga, porque claro. o sea la parte nada, mental, la cuerpo. parte emocional es clave. Y eso también sin contar el tiempo que le dedicas a tu doctora. Hay un médico de cabecera que, que necesita pues, estar checando porque no somos máquinas, somos cuerpos y en claro. algún momento pues, nos podemos romper. Y los días malos, Daniel, ¿cómo los procesabas? o sea Porque
0: obviamente había días donde yo creo que a todos nos pasa no te salen bien, o semanas incluso, claro. y cómo los procesabas de, oye, no estoy mejorando, me siento que estoy empeorando. Digo, con todos estos pues especialistas, ya sean psicólogos, doctores, creo que sí. te complementan mucho, pero creo que el estar presente aún en los días malos Ayuda Si
1: sí, yo buscaba mucho Y tenía muy claro eh, Buscar esta definición De excelencia okay. Excelencia no es Un rendimiento Excepcional siempre Sino excelencia es Todos los días te sientas bien te sientas mal Por lo menos Obtener una pequeña victoria Al día Ok O sea Ese era el enfoque Una pequeña victoria Al día
0: Definamos algo... tantito Pequeña victoria Para más o menos Entenderlo mejor Para que las personas Lo puedan como
1: Ok Una pequeña victoria Para mí En el caso de la gimnasia Supongamos, ¿no? Este, si yo tenía que hacer dentro de la rutina de anillos un ejercicio de Cristo, que es fuerza, y lo tienes que mantener a la hora de presentarte en la rutina o en la competencia por tres segundos para que no haya deducción, y yo solamente lo puedo mantener medio segundo, ok. Una victoria al día sería al siguiente día llegar al segundo. Al siguiente día, llegar al un segundo, 1 segundo, 1.2. Okay. Entonces, ese es el enfoque. Y más en un en deporte como, como la gimnasia, que es súper complicado, que es muy, muy difícil, los pasos son súper pequeños. O sea, no puedes correr. Okay. ¿Por qué? Porque adelantarte un proceso de aprendizaje de un elemento puede haber un accidente, puede haber una mala, un desarrollo de una mala técnica. Si haces una mala técnica... O sea, la ejecución no es buena, por claro. lo cual, si un elemento te da cierto puntaje y lo realizas con una mala ejecución, pues no tiene caso, porque al rezarlo Se te mal pues te sí. quitan puntos y pues, el o sea, pierdes más de lo que el elemento le da okay. puntaje a tu rutina, no a, a lo que vale al final tu, tu, tu rutina.
0: O sea, en gimnasia no solo es el resultado, sino también el proceso para llegar al resultado.
1: O sea, en gimnasia creo que es absolutamente todo el proceso. O sea, eso define todo, 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 porque nosotros tenemos que entrenar más de lo que competimos o sea, claro. realmente lo que para nosotros es más complicado es el entrenamiento ya guías a la competencia y todo es bien fácil o sea los días difíciles es todo el proceso de llegar a ese nivel, a ese tope no con tu plus, entonces el, el entrenamiento siempre es mucho más complicado, hay mucho más sufrimiento o sea, terminamos desgarrados, o sea, sí, pues, de, o literalmente. sea destrozados o sea, físicamente ...psicológicamente emocional... ...o sea terminamos... ...este... ...de que no nos podíamos mover de lo cansado que estamos... ...de que ya no podemos ser nada más... ...pero esos días eran los días que salías más contento, porque claro. sabías que estabas expandiendo tus límites.
0: Y que estabas dándolo todo, porque no te estabas quedando con nada. Totalmente. Y ahí es donde está súper interesante, porque creo que específicamente en el mundo del deporte, eh, pues es muy fácil como un espectador quedarte viendo resultados, ¿no? De que él es muy bueno haciendo esto, haciendo el otro, jugando fútbol, en gimnasia, en, corriendo, incluso en ejemplos como Usain Bolt, sí. pero a final de cuentas, vaya, todo se define en un momento, pero son momentos pequeños que has acumulado para que ese momento se defina de la manera que quieres. O sea, sí. todo el esfuerzo acumulado no se ve. O sea, no son los 100 metros que corres, ni en este caso los ejercicios que realizas en sí. un minuto, sino más bien todos los días constante por años de sí. carrera y sacrificios, los que terminan definiendo ese momento decisivo.
1: Sí, de hecho, o sea, es muy real de que antes de ir a competir, tú ya sabes si vas a ganar o no vas a ganar. ¿En serio? Sí, no es tanto como moneda al aire, sinceramente. O sea, tú antes de... De, de llegar a la competencia, tú sabes cuál es tu nivel. Tú ya sabes que vas a estar dentro de los top 3 o top 15 del mundo. O sea, es, es muy complicado decir, pues a ver, a ver si gano medalla. La realidad es de que uno ya sabe psicológicamente que a lo llegar todo. Y recoger su medalla. Obviamente, como es un deporte de mucha precisión, es totalmente eh, aceptable que pueda haber una falla. O sea, eh, puede haber algún error que te pueda sacar de la medalla, o sea, sí puede haber sorpresas, el factor sorpresa siempre va a estar presente, pero ya uno más o menos sabe cuándo va y ya yo sé que voy a ganar, o yo sé que voy a estar en finales, o yo sé que voy a estar en top 3 del mundo o sea, entrenas tanto, conoces tanto que estás consciente de absolutamente todo, incluso de tu competencia. Y lo tengo, sí. o no lo tengo. Lo tengo o no lo tengo, Y creo que es
0: difícil ese de llegar a la competencia o llegar a la oportunidad y el saber de Híjole, no di, o sea, no me esforcé lo suficiente sí.
1: para lograrlo. Sí, de hecho, o sea, para mí, o sea, yo tuve una rachita este, muy muy buena en mi carrera deportiva. 2011 este, gané dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos. Luego, en el 2012 fui a mis primeros Juegos Olímpicos, quedé en quinto olímpico, En 2013 este, quedé dos del mundo, en el campeonato del mundo. Okay. Y al, al año siguiente gané el Premio Nacional de Deporte como gimnasta. Y todo, o sea, fueron, o sea una fueron una racha muy muy buena para mí. Y todos esos logros fueron históricos, o sea, fueron los primeros sí. en la historia de la gimnasia mexicana. Entonces, en el mundial, un día antes, o sea, yo ya sabía que iba a ganar la medalla. O sea, yo ya lo sabía haz de cuenta que eh, trabajamos mucho un proceso de visualización. Es una herramienta súper poderosa en el tema eh, eh, psicológico. ¿no? Okay. Eh, yo empecé a tener sesiones psicológicas desde que tenía 12, 14 años. Precisamente para prepararme desde que estaba chiquito para esos momentos que iba a enfrentar a los veintitantos.
0: Pero desde hace mucho desde tiempo. Desde hace mucho.
1: O sea, la visualización para, para mí es una de las herramientas más poderosas que tengo, y entre más la trabajamos, más real se sentía cada vez que cerraba los ojos y te imaginabas en tu competencia. O sea, podías incluso, o sea, entre más la desarrollas, puedes llegar hasta incluso eh, sentir el olor de la magnesia, eh, empezar a sudar, empezar a, 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 este, a sentir así como que como si estuvieras realmente, o sea, de repente estamos visualizando y no sé si te ha pasado, ¿no? que estás si dormido de repente hay un movimiento... Sí, sí, bueno sí. involuntario. Exactamente. Sí. O sea, llegamos hasta ese punto de tanto que lo hacíamos porque simplemente ya tu mente se programaba como no sabe distinguir entre la realidad y la imaginación. Claro. O sea, llegabas al punto donde tu mente ya sabía exactamente lo que tenía que hacer en cada momento. Entonces, llega, llegas a la competencia, te nombran, sabes, en la pantalla, subes al escenario, saludas a los jueces y haces cuenta que se prende un chip en automático y empiezas simplemente a hacer tu rutina. Y tu, tu mente empieza como que a reconocer como que, ok, eh, ya he estado en este lugar antes. Entonces, nada de lo que yo estoy viendo me resulta total desconocido. Todo para mí es familiar. Ok. Entonces, cuando, cuando recuerdo la rutina, o sea, yo recuerdo, o sea, incluso con un ruidajo alrededor, o sea, podía yo escuchar como que los latidos de mi corazón, podía yo escuchar, cada toque que se hace sobre el cabello con arzón o sea todo todo está súper presente y llegas como que a una capacidad de enfoque y bastante increíble y por ejemplo para los que nos están escuchando
0: y para mí mismo que también lo estoy viendo y pensando ahorita obviamente esto es un grado de preparación mental para poder llegar a ese nivel de visualización enorme sí. pero por ejemplo si alguien quisiera empezar con esa técnica de visualización brevemente en su casa pausando este podcast ¿cómo le recomendarías a alguien que empezara brevemente o sea su primera práctica?
1: Sí, o sea, y creo que, y esto aplica mucho también al tema de meditación. Claro. Eh, yo creo que las mejores maneras de una persona que a lo mejor quiere empezar con este tema de visualización es un día antes, o sea, antes de irse a dormir, eh, cerrar los ojos, eh, empezar con unas cuantas respiraciones profundas para programar a tu cuerpo que se relaje y empezar a vivir como tú quieras vivir el día que sigue. O sea, tú ya en tu mente debes saber las actividades que tienes que hacer. Claro. Eh, simplemente imaginarte, eh, como en tercera persona también, eh, cómo lo vas a vivir. O sea, pensar en, en las emociones que estás sintiendo en ese momento, realizar cada actividad que, real, que, que, que estás haciendo. Cómo te quieres ver. O sea, sonriente, energético, eh, vivo, amable. O sea, súper atento con las personas. O sea, empezar a, a tratar de hacer lo más... Eh, descriptivo posible con tu versión que vas a ver a un futuro y una vez que te despiertas o sea realmente si sí es un cambio empiezas simplemente a replicar lo que ya te estabas imaginando porque es porque tu mente empieza como que a programar cómo te vas a levantar y a perseguir aquello que tú estás o a sea, este chip que, que tú lo estás metiendo sí, esa sí, es la mejor sí. manera que, que uno puede empezar con la visualización y se va a dar cuenta que es súper poderosa y pues poco a poco o sea al principio, quizás es muy complicado. Obviamente, esto es una técnica sí, claro, de que, requiere, sí, que requiere mucho tiempo. Eh, entonces, no se me desanimen, síganlo <risas> practicando y cada vez van a tener más capacidad de, de, de sentir mucho más. O sea, nosotros llegamos a un punto que empezamos a sudar. O sea, empezamos a sudar de, de los. Incluso sentíamos los nervios de la competencia, pero de eso se trata.
0: Pero eso se me hace bien interesante ahorita que estabas platicando porque yo no abordo de esa manera porque no conozco no conocía al lujo de detalle la técnica, sin embargo, por ejemplo, eh, yo soy una persona que no soy muy extrovertido, a sí. pesar de crear contenido y todo esto realmente es un proceso introvertido. Eh, pues yo a final de cuentas. ¿eh? Sí, oye, sí. es que es curioso porque piensan que porque tenemos redes sociales ya eres extrovertido cuando solamente sí. es un proceso introvertido porque nos grabamos con tres cámaras aquí y estamos tú y yo. Sí. Entonces, o sea, pero eh, lo interesante aquí es, por ejemplo, eh, el año, este año me tocó dar eh, una conferencia a 600 personas que era mi primera conferencia medianamente grande. Yo no doy muchas conferencias, no me gusta tanto hablar en público y obviamente cuando empiezas a dar conferencias a personas grandes a grandes, grandes escenarios, como que empiezas a sentir un poco de miedo. En este caso, fue mi conferencia con más personas y no sentí nada de, de nerviosismo. Principalmente por dos cosas. Número uno, porque conocía lo que estaba hablando. Y número dos, porque intenté normalizar la situación. O sea, yo decía, uh -huh. esto solamente es un paso para hacia dónde voy a llegar, o sea, no voy a terminar aquí, esto no es lo más importante que voy a hacer, sino más bien es una de las cosas que me van a llevar a lo, que más, a lo más importante que claro. voy a hacer, que es mi destino. Sí. Entonces, eso a mí me dio la tranquilidad de decir, esto me tiene que salir bien, porque involuntariamente digo, ya lo viví, porque está escrito que lo viva, sí. no sé si me explico, que creo que es medianamente cercano a la técnica de visualización, no precisamente así, pero sí. como normalizar la situación de que ya pasó, y eso, es, ahorita que lo estás diciendo como, ya pasó, y ya entras al escenario y dices, ya pasó, sí. es ya pasó, o sea, ya lo hice, entonces lo puedo volver a hacer.
1: Sí, incluso, de hecho, hace unos días también tuve una, una conferencia, y, este, y antes de dormir, o sea, es, estaba visualizándome y hablándome a mí mismo de que, que okay, mañana voy a estar súper energético, voy a ser tranquilo, voy a irradiar el mensaje que yo quiero irradiar a, a los jóvenes, porque eran jóvenes de 14, 15 años. Este, y eso, eso también, o sea, el, el autodiálogo claro. es también súper importante, o sea, muy, muy importante. Y tiene tanto poder que al día siente automáticamente, aunque ni te acuerdes de lo que hablas esta noche, simplemente tú lo vas a lo vas a manifestar. Sí, claro, o sea, al día manifestar.
0: Irradiando, pues sí, prácticamente porque lo sientes tan profundo en ti que sí. lo estás transmitiendo sin querer transmitirlo, inconsciente. Sí y hay algo bien interesante ahorita que eh, lo estamos tratando y creo que también es un tema interesante por el área donde donde vamos que es el tema por ejemplo del síndrome del impostor que eventualmente te puede decir oye sí me he estado batallando todo este tiempo pero siempre está este miedo de no no doy el quite y sí. me recuerda mucho a una frase que tiene steve jobs que dice que el mundo cambia cuando te das cuenta que todo lo que ves a tu alrededor lo hicieron personas igual a ti sí. entonces tú a veces nosotros creemos es que él tiene otras cosas o él es diferente, sí. pero al final de cuentas todos somos humanos y sí, tenemos capacidades a veces diferentes en ciertas cosas, pero eso no imposibilita el hecho de que tú puedas también lograr las cosas que quieres.
1: Sí, hubo un, dos frases que van muy eh, en relación a lo que me estás platicando, dos frases que un día antes de la final del campeonato del mundo, que a mí me permitieron subir con tanta tranquilidad. La primera frase es, o sea, todo experto en cualquier área, Comienza siendo un principiante. Entonces, yo sabía que para mí era mi primer final. Y yo veía a los campeones del mundo en ese momento. Eh, tenía 23 años. Y ¿Mi decía. Edad? Tenías mi edad. Tenía tu edad, exactamente. Este. Y decía, ok, aquella persona que fue campeón olímpico, que fue campeón mundial, tuvo que haber pasado por este preciso momento donde yo estoy. Claro. Con nervios, con miedo, con incertidumbre de. de Ok, sé que traigo el nivel, pero siempre, pues como es un deporte de precisión, si pongo mal la mano a la hora del apoyo del arzón, pues ahí quedó, ¿no? O sea, este momento que yo estoy viviendo lo tuvieron que haber vivido todos y cada uno de ellos. De una manera distinta, ¿no? Pero claro. la, la posición o la, o, la fa, o la fase de llegar a, ese, a esa maestría deportiva tuvo que haber pasado por donde yo estoy. Entonces me dio mucha tranquilidad eso. Y segunda frase que me relajó aún más. Este, que me hizo salir todavía con mucha más tranquilidad Mucha más confianza y seguridad en mí mismo Fue, o sea, todo O sea, un solo éxito Lo suficientemente grande Tiene la capacidad de eliminar Cualquier historial de derrotas Definitivo O sea, no importa cuántas veces vaya a fallar Y si falla honesta, ok No pasa nada, lo único que tengo que hacer es un éxito Lo tengo que intentar sí. las veces que sean necesarias Para que ese éxito Elimine todos los años Que no lo pude lograr Definitivo. entonces O sea, y al final, pues siempre la gente se acuerda del éxito, o sea, no se acuerda que Daniel... ¿Cuántas veces fracasaste? Sí, exactamente. O sea, si nos ponemos a pensar, pues yo fui a los mundiales desde los 16 años, entonces estamos hablando que 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, o sea, 7 mundiales consecutivos fracasando, tratando de conseguir esa medalla, y hasta el siguiente año yo lo pude lograr. Pero son
0: esos, o sea. Ese éxito es la acumulación de todos los fracasos Porque sí. todos los aprendizajes te llevan hacia eso sí. y, y me recuerda mucho, por ejemplo Porque en inversiones, Warren Buffett lo menciona mucho No tienes que tener todas las inversiones correctas Tienes que tener dos o tres inversiones Grandes que sí. funcionen en grande sí. Entonces no tienes que ser y es imposible que tengas todo bien, porque muchas veces vemos personas ya un poquito más formadas y decimos, es que ellos ya están hechos. Pero al final de cuentas, todos también pasaron por este proceso de alguna u otra forma. Y no es como que empezaron así en cualquier disciplina ya con la vida resuelta. O sea, tienen sus procesos y se nos olvida que si alguien es bueno en algo, no es la primera vez que lo hace. Entonces creemos de que, oye, pues es que esta persona ya lo logró, pero no es la primera vez que lo hace. Y al mismo tiempo que tú... Puedes ver desde un punto de que nada más está haciéndolo ahorita y le sale tan bien, no estás viendo todo el proceso, que creo que como tú gimnasta lo entiendes muy bien, pero otras personas a lo mejor en el mundo de los negocios no alcanzas a comprender todo sí. ese proceso, porque tú como quiera entrenabas diario y sí. te daba a entender como todos estamos entrenando diario, y si esta persona está ahí, no es porque sea mejor que yo, sino es porque a final de cuentas yo todavía estoy en mi proceso de entrenamiento diario para
1: mejorar. Sí. En realidad, o sea, la fórmula, no hay fórmula secreta o no hay fórmula mágica. O sea, claro. La fórmula aplica para cualquier área de la vida. Deporte, finanzas, empresas, lo que sea. Y es siempre lo mismo. O sea, es que somos demasiados esperados, Queremos resultados sí. así.
0: Y más ahorita con todo el inmediatez de, de los redes sociales y sí. todo lo que existe ahora.
1: ya es otro tema, ¿no? También. Sí. Pero, pero sí, somos muy desesperados. La gente que, que, que no ha tenido un proceso como en este caso el que tú tienes o el que yo tuve como deportista. Entender procesos es súper importante entender procesos y entender tiempos, o sea, eso para mí ha sido la clave, eh, ¿por qué? Porque, o sea, yo entender que a lo mejor en mi etapa deportiva, o en mi etapa, digamos, de planificación de vida personal, estoy en un tiempo totalmente diferente que mis amigos, mis compañeros, que a mi edad ya están casados, sí, claro. ya tienen hijos, o sea, ya viven como una vida más de señor que la mía, o sea, simplemente, o sea, no me puedo comparar con su vida, ¿Por qué? Porque su etapa es muy diferente y su proceso de vida y su planificación ha sido bien distinta. O sea, para mí, es de los 3 años a los 31 años, mi enfoque era la gimnasia. O sea, yo recientemente me acabo de casar. Entonces, o sea, tengo menos de un año de casado y para mí apenas va a empezar, ¿no? O sea, yo tengo sí, claro. 33 años. A mis 33 yo me casé. Apenas a mis 33 voy a empezar esa faceta o esa etapa de mi vida de matrimonio. Tengo amigos que. Ya grandes, se casaron desde sí. los 25, 26, ya tienen dos, tres hijos. Entonces, o sea, es entender procesos, es ent entender tiempos. ¿Cuándo te toca a ti vivir esta etapa? ¿Cuándo te toca a ti echarle todos los kilos a algo? ¿Cuándo te toca incluso recoger los frutos que has estado plantando en, en los años de inversión, de inversión sí, claro, de trabajo? ¿no? De cosechar. Este, sí, entonces, sí. Es simplemente que la gente entienda que todos tenemos procesos y tiempos distintos.
0: Y eso es bien interesante porque personalmente te puedo compartir que es algo que estoy entendiendo apenas hoy. Como que se nos olvida que si queremos resultados diferentes tenemos que tener procesos extremadamente diferentes. Sí. Y lo que tú ves normal, o sea, no puedes exigir un resultado diferente en tu vida con un proceso igual al de todos los demás. Sí. Entonces tú dices, oye, pero es que estas personas ya están aquí, todos mis amigos, todos mis conocidos, pero tú quieres un resultado diferente a ellos. O sea, tú quieres otro estilo de vida, tú quieres otros procesos, ser bueno en otras cosas. Entonces las cosas en las que te vas a especializar y lo que vas a tener que sacrificar, los procesos que vas a tener que vivir, los tiempos en los que los vas a tener que vivir van a ser muy diferentes. Sí. Pero la sociedad es tan fuerte como ya esta tienes que tener esto, ya esta tienes que tener el otro y esto, sí. esto, esto y esto, que si te dejas llevar por esa ola, es muy difícil que te empieces a comparar y erróneamente descuides tu proceso que es único e irreemplazable sí. por intentar adaptarte a un proceso de alguien más que jamás vas a ajustar
1: sí. y entender las fortalezas y habilidades también o sea porque por ejemplo eh, como como atleta este pues mi enfoque siempre fue mi cuerpo mi físico mi, mi mente para poder ganar o sea por eso de repente yo me acercaba a ti y de repente sabes que Andrés no sé nada de finanzas <risa> sí. no este no es mi área o sea tú tu vida se dedicó a eso. Claro. Y esa es la parte bonita, ¿no? De conocer gente de todo el networking así, de, de saber gente que es experta en diferentes áreas. Porque, o sea, a pesar de que yo tengo 33 años y tú 23, o sea, que yo te llevo 10 años de diferencia, o sea, todo el tema de finanzas yo estoy en pañales. Sí. Pero esa es tu, tu expertise, esa es tu, tu, tu maestría. Entonces, entender también y aceptar cuando, ok... Yo, mi, mi, mi parte, o sea, yo como maestro soy en el área física, en el área de entrenamiento, en el área de superación, este, ya sea de vida, eh, ya sea de superación emocional o todo el tema de motivación, aspiración, cómo ser disciplinado, o sea, cómo lograr cosas o metas. O sea, en esa área sí, sí. o sea lo domino totalmente porque yo lo viví y apliqué todo lo, que, todo lo que yo aprendí lo he aplicado en mi vida. Entonces, o sea, es entender también, saber claro. que aparte que hay un proceso de tiempos ...entender cuál es tu posición... Sí. o sea, ...de dónde... ...dónde está encajas... ...exactamente...
0: ...porque también creo que... ...es muy fácil perder ese dónde encajas... ...porque sí. sobre todo en el sistema educativo que tenemos... ...que a final de cuentas se centra en que seas... ...medianamente bueno en todo... ...es decir por ejemplo si tú sacas... ...100 en una materia y 50 en otra... ...se te va a castigar... ...porque de igual manera reprobaste una materia... ¿no? Sí. ...y de, a ver es un sistema que ha estado así por años... ...pero lo que voy es... ...en la vida más cotidiana... ...funciona más ser un especialista en algo y contratar especialistas de otras cosas para otras cosas, o sea, claro. no es como que yo soy financiero y voy a centrarme en hacer todas las áreas de mi empresa porque no tengo ni la capacidad ni el tiempo entonces me centro en lo que soy bueno maximizo mis esfuerzos en eso y me alío de gente importante o gente buena en los temas para cumplir con las cosas en las que yo soy débil claro. y eso es muy difícil de a veces encontrar si no construyes tu identidad muy clara porque siempre vas a estar diciendo es que yo debería ser medianamente bueno en todo, claro. pero luego sales al mundo real y se premia a los especialistas, algo claro. que es el mejor en algo, sí. no el medianamente bueno en todo, si bien es cierto que es importante tener conocimiento general, la realidad es que el ser un especialista es lo que te lleva a un grado de excelencia, como lo mencionas tú.
1: Sí, y o sea, no veo otra manera, no veo otra manera, sinceramente, que la, la especialización te lleva, como tú dices a niveles que a lo mejor ni siquiera imaginaste o sea, yo te puedo decir que mi especialidad fue la gimnasia y en eso me enfoqué, o sea para mí, mi enfoque toda mi vida fue en el tema de gimnasia y eso fue lo que me dediqué, 28 años de mi vida me dediqué a ser un maestro de eso. Y, y sí, o sea, en realidad, si haces demasiadas cosas, simplemente te vuelves un experto nada.
0: Definitivamente. Y, por ejemplo, aquí va un punto bien interesante y, y quiero tocarlo contigo porque quiero tu opinión al respecto. Sí. Siempre se menciona que, por ejemplo, eh, poniendo un negocio, o sea, si haces de tu pasión un negocio, eh, como que deja de ser tan divertido ejemplo, a ti te gusta mucho lo mejor la ropa pones una marca de ropa, disfrutas claro. mucho la marca de ropa, pero luego te sientas a ver los números de la empresa, el marketing, las finanzas, los costos, las nóminas y te das cuenta que sí, lo interesante es diseñar y poner un negocio de algo que la gente puede lucir, pero al mismo tiempo te das cuenta que hay una operación que es difícil, que si esa operación no se mantiene, si los números no hacen sentido, la narrativa nunca va a hacer sentido claro. entonces, el lado aburrido que para muchas personas lo es, para mí es muy divertido pero el lado aburrido, que son claro. los números van consumiendo poco a poco el lado pasional y termina siendo más trabajo que pasión. ¿Qué entiendes tú por eso, por ejemplo, específicamente en el caso de la, final, de las, de la gimnasia?
1: Yo lo veo más que nada reflejado en el tema de cuando se te olvida por qué empezaste la gimnasia, que simplemente empieza por diversión, por jugar, por retarte y tener una satisfacción de que lograste algo y lo empiezas a traducir por medallas, es cuando eh, todo el gusto por un deporte, por una actividad, se va. Y te voy a decir lo, lo, lo que pasa, o sea, por lo general los atletas lo que hacemos o la trampa en la que caemos es que nosotros le brindamos nuestro valor como ser humano, o sea, nuestra existencia en este mundo eh, va de acuerdo a las medallas o los doros que tenemos. Okay. Si yo soy primer lugar, soy súper valioso para el mundo. Si yo soy último lugar... Sí, ¿Qué pues valgo? ¿dónde quedas? Exactamente. Entonces,
0: no es muy distante a lo que hacemos en la sociedad con otros temas como el éxito económico.
1: Exactamente. Es muy parecido. Sí, y, y ahí es donde solito, o sea, no puedes tú dejarle a otra cosa que defina lo que tú vales como ser humano. Y él, creo que, o sea, todavía un mejor ejemplo de lo que vivimos en las redes sociales. Sí, claro. ¿Cuál es el numerito famoso que todos estamos buscando cuando, cuando nos presentan a alguien? ¿Cuántos seguidores tiene? Qué tanta, eh, eh, o sea, de cuánto es su comunidad, o sea, qué tanta fama tiene, etc. Entonces, es, hemos caído totalmente en la trampa de que le brindamos el valor a una persona, a un ser humano, por cosas externas. Y ahí es donde para mí, en este caso, o sea, traduciendo al deporte, a lo que yo conozco y domino, eh, cuando yo... Me dejé definir por el número de medallas o por el número de premios o este, reconocimientos. Cuando dejé definir que todo eso eh, expresara ante la sociedad que tanto yo valía como ser humano, creo que fueron los peores años de mi vida, los, los más infelices. Porque imagínate, o sea, estamos hablando que ganar un mundial, ganar unos Juegos Olímpicos, pues, es bien difícil. O sea, no es algo fácil, no es algo que lo puedas hacer a cada rato. Claro. O sea, ¿Por qué? Porque todo el mundo está entrenando por un mismo objetivo que tú. Y estamos hablando que en los Juegos Olímpicos Menos del 1% del planeta Tierra Pertenece a los Juegos Olímpicos Y tú eres parte de ese 1% De los mejores atletas de todo, el, de todo el planeta Que van a buscar lo mismo que tú sí. Las diferencias son muy mínimas y, y la cantidad de atletas o sea, que buscan eso pues Son bastantes eh, Entonces imagínate si yo pongo mi felicidad En consecuencia de las medallas o en consecuencia del resultado que yo tenga en cada competencia. Pues siempre, o sea, te aseguro que el 80% o 90% pues voy a ser infeliz. Claro. O sea, porque fracasamos más de lo que ganamos, sinceramente. Definitivamente. Y como tú dices, el fracaso pues es un ingrediente necesario del éxito. O sea, no existe el éxito sin el fracaso. Es, es, es parte de todo ese proceso para llegar.
0: Claro, y justo comparto mucho ese pensamiento porque, fíjate, voy a sacar un proyecto que también es un podcast, pero un monólogo. Y una de las primeras reflexiones que hicimos en piloto es una que se llama... Con o sin el traje. Que trata precisamente de... No sé si habéis visto la película de Spider-Man que sale ya Tony Stark. O sea, eh, No Way Home creo que... No, no es No Way Home. ¿Es no, la última que sacaron o no? No, es una, una que salía de... con Spider-Man con Iron Man. Que salía Iron Man. Creo que la primerita de, okay, okay, okay. de Spider-Man. Resulta que en cierta parte de la película... Iron Man o Tony Stark le dice de que a Spider-Man... Oye si no eres nada sin el traje, no deberías de tenerlo. Porque la persona decía, oye, es que yo sin el traje no soy Spider-Man. Entonces, claro. si no eres nada sin el traje, no deberías tenerlo. Y creo que esa reflexión, a pesar de ser una película para niños, también muy enfocada a temas de vida. Porque creo que muchas veces nosotros le ponemos un peso a yo no soy nada sin mis medallas, yo no soy claro. nada sin mi dinero, yo no soy nada sin mi puesto de trabajo, o sin mi esto, sin mi otro. Claro. Y tendemos a recaer en valoración externa para poder sentir... Felicidad interna. De lo más vacío que hay. Definitivo, porque terminas dependiendo, o sea, tu felicidad o tu vida termina dependiendo de algo que no puedes controlar. Claro. Porque en los negocios te pudieron muy bien o muy mal. En las medallas te pudieron muy bien o muy mal. Y son etapas que van a ir pasando naturalmente porque son ciclos. La economía nunca va siempre para arriba. Claro. Igual no podemos pensar que nuestra vida siempre va para arriba. Y si solamente dependemos de los resultados positivos, cuando carezcamos de estos, vamos a sentir un vacío y vas a sentir este síndrome de no soy quien digo ser. Cuando realmente todas esas cosas que consigues, son parte de tu identidad y es una extensión de ti, pero no eres tú. O sea, o sea tú eres Daniel con o sin las medallas, güey. Y tú eres, yo soy Andrés con o sin los recursos económicos que he permitido crear. Entonces, o sea, eso es sumamente importante porque creo que nos permite entrar a una etapa de nuestra vida que es lo que quiero platicar contigo ahorita, ya más madura, güey. O sea, donde ya dices, ok, entiendo que todo esto soy yo, pero ahora, ¿quién soy yo después de la gimnasia?
1: Sí, de, o sea, Rigor, tomando un poco lo que dices. Yo me aventé tres Juegos Olímpicos, eh, Londres, Río y Tokio. De los tres Juegos Olímpicos, el más complicado fue el último, porque los primeros dos fue en busca de medallas, pero el último fue en busca de algo como más interno, okay. de ju justo de, de tratar de aprender, ¿ok? Quién soy yo, si porque me estaba preparando ya para una vida post deportiva. Claro. O sea, ¿quién soy yo o quién voy a ser yo ya sin la gimnasia? Eh, sí fue un golpe bastante duro, yo sabía que venía y como atleta te preparas para todo, te preparas para entrenar, ganar, eh, fracasar, lesionarte, eh, terapia física para recuperarte, pero nunca te preparas para cerrar ciclos y ciclos donde pues, prácticamente la gimnasia pues siempre me definió a mí como ser humano, o sea, todo el mundo que escuchaba el nombre en el corral sabía que era gimnasta, o sea, claro. el gimnasta, ah, mediadista, ah, olímpico, ah. Pues, sabían. Definitivo. Este y una vez, o sea, que te retiras es como si todos esos poderes, como si tú fueras un superhéroe y de repente todos esos poderes te los quitan, ¿no? Ya no puedes volar, ya no tienes visión rayos X, o sea, lo que sea. Entonces, encontrarte o tratar de, de encontrar tu felicidad sin eso que que te definió tanto tiempo es muy complicado y yo ese proceso lo tuve que pasar de ayuda psicológica o sea fueron creo que como de 6 a 8 meses de preparación psicológica y emocional de que ok esto va a ser mi última competencia y después de aquí hay vida este, hay más proyectos claro hay, sigue el Daniel Corral o sea no Daniel Corral se muere aquí sí. Daniel Corral puede tener sus proyectos puede ser feliz, fuera de la gimnasia todo lo que has hecho simplemente eh, son reconocimientos, son cosas bonitas que viviste pero pues Daniel Corral no nomás fue el gimnasta, ¿no? O no fue el, el, el atleta que participó en un programa en televisión, o, sino Daniel Corral puede ser el esposo, puede ser el empresario, puede ser el inversionista, puede ser el emprendedor, puede ser el, el padre de familia. O sea, hay, o sea, es simplemente aprender a cerrar ciclos y darte la oportunidad de conocerte en nuevos.
0: Y saber que tú mismo cambias, o sea, no te puedes definir por algo que fue hace 5 claro, o 10 años, o sea, vaya, claro, sigues claro, cambiando claro. y sigues evolucionando y tú mismo tienes que entender que son ciclos y no son mejores ni peores, son nuevos ciclos, güey sí. y eso es bien chingón entenderlo porque creo que no es
1: fácil. Sí, vas cambiando, vas aprendiendo o sea, en cada etapa de tu vida piensas que esto es lo que, esto es, esto es sí. la definición de éxito, esto es lo que voy a perseguir y luego 10 años o 5 años después dices, no, 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 no era eso pero no me arrepiento de haber pensado eso en ese momento... Porque ese pensamiento me llegó a este logro. Sí. Eh, y, al final todo es un, es un autodescubrimiento. Claro. O sea, te vas descubriendo, vas conociendo quién eres... Y, y siempre he pensado y lo confirmo... Que entre más uno se conozca... O sea, internamente quién eres como ser humano... Eh, más tienes la capacidad de lograr cosas aún más grandes. Claro. O sea, conocerte al 100% y cada vez descubrirte aún más te da la posibilidad de seguir superando y logrando objetivos y sueños más grandes.
0: Y es que termina siendo tu única arma contra el mundo, porque sí. es prácticamente lo único que puedes controlar tu propio conocimiento de ti mismo. Todo bueno, lo demás es. es completamente variable y cambiante. Mm -hmm. Y por eso es que no podemos poner nuestro valor en cosas externas porque eso sí no lo controlamos, sí. solamente tu propio conocimiento de ti mismo Correcto. y me recuerda mucho ahorita, digo es que traigo muy pegada porque leí la autobiografía de Steve Jobs pero ah, esta teoría de, de los puntos que nunca los vas a entender hasta que los ves en retrospectiva es decir, oye, no entiendo por qué viví esto, no entiendo por qué viví el otro, no entiendo por qué viví el otro y años después, tiempo después te das cuenta que todos esos puntos conectaron hacia la persona y, o la situación en la claro. que estás ahorita, bueno o sí. mala a final de sí. cuentas pero todos esos puntos te sirvieron y por eso los viviste para terminar en un punto en particular sí, y ahí de es hecho, donde de se hecho cuando
1: de repente me entrevistan y me dicen ¿qué cambiarías? yo diría absolutamente nada o sea tendría miedo de cambiar algo porque si cambio cualquier cosita sé que la persona que soy yo en este momento puede ser otra persona totalmente diferente como
0: las películas de viajes en el tiempo que cambias sí, una, una cosita como Flash ¿no? esa sí <ríe>
1: Y pues cualquier, cosa, o sea, cualquier cambio, por más de minuto que sea, cambia absolutamente la realidad. Entonces, eh, creo que o sea, de repente pensamos de que en las cosas malas que a lo mejor pudiéramos ca eh, cambiar. Pero, sinceramente, esas cosas malas que nos pasaron fueron aprendizajes. Nos guiaron hacia precisamente la persona que somos en este momento. Y pues son aprendizajes, son descubrimientos. Sí. Eh, las crisis son de las lecciones más importantes que nos deja la vida. Y más son que al... los éxitos. Sí, aprendemos más de, las, de, los, de los fracasos que de los éxitos, sinceramente.
0: Y, por ejemplo, Daniel, entrando en esta etapa ya post-deportiva, ¿qué sigue para Daniel ahorita? Güey? Tienes todos esos temas de los proyectos que ya hemos platicado, tienes Sisu, eh, pues, te acabas de casar, sí. tienes todo lo que estás desarrollando... ¿Qué es lo que estás viendo ahorita, por ejemplo, para Futuro? Platícanos también de este proyecto que traes, que es tu libro. ¿Qué es lo que viene ahorita? Wey? ¿Qué son estas nuevas etapas que estás viviendo?
1: O sea, para mí, lo que yo quería en mi vida postdeportiva era algo súper importante, ¿no? Obviamente, como me dediqué tanto a la gimnasia, eh, el, creo que lo más importante que no tenía era el tiempo. Entonces, eh, en mi etapa postdeportiva, yo lo que quiero hacer es que lo más preciado que tenga es tiempo libre para mí, para mi esposa, para mi familia, para mis futuros hijos. O sea, todo se mueve alrededor de eso. Sí, claro. Ahorita eh, pues seguimos tra sigo trabajando con, con marcas, eh, que es, para mí me encanta hacer eso, porque es, es la oportunidad de aliarme con marcas fuertes eh, en el tema de uso de imagen, me uno con, con marcas importantes que me han acompañado también en proyectos como lo que es la Copa en el Corral que yo creo que es un proyecto muy bonito que tiene mucha proyección lo hacemos una vez al año y es una competencia donde les ponemos así un escenario olímpico y compiten niños de 3, 4 años entonces es dar la oportunidad a niños de 3, 4 años y enseñar a los papás cómo es un escenario olímpico o sea es un proyecto súper bonito viene el tema del libro que el libro han habido muchas preguntas porque ya tengo mucho tiempo que lo quiero sacar. Y la gente me dice que cuando el libro, cuando el libro. Y yo, joder, espérenme, es que está ya casi, ya casi. Y es bien difícil escribir un libro. Es, a veces estoy en ese punto es, y... es complicado porque entre más te tardas, más vas cambiando tu, sí, tu, sí, tu sí, forma sí, sí, de pensar. Sí, sí. Entonces,
0: y lo que escribiste lo quieres reescribir porque ya sí, no conectas tanto y se vuelve sí, un tema de.
1: Y, y este libro que, que, si Dios quiere y todo sale bien, eh, que sale en noviembre, eh, no es una autobiografía. O sea, mucha gente cree que va a ser una autobiografía. O sea, para mí los, los logros que yo tuve, o sea, sí, son importantes, y fu pero fueron para mí. claro O sea, si quieres saber de mis logros, pues nomás pon en Google Daniel Corral y ahí te sale pues, todo lo que gané como atleta, ¿no? Pero oye, o sea, este libro es un libro que hace cuestionar a la gente. O sea, que hace eh, abrir los ojos y que empiecen a preguntarse, o sea, en esta era moderna de la tecnología, de, de, de las redes sociales, o sea, realmente, o sea, todo lo que hay detrás de todo lo que... O sea, ¿cómo explicarlo? El libro se llama Los descubrimientos inesperados de una vida exitosa. Y son todas aquellas lecciones y herramientas y mitos eh, que yo alcancé a descubrir en todo mi proceso de crecimiento y todo mi proceso como atleta. Y hablo de muchas cosas. O sea, hablo de temas desde el éxito, hablo de temas financieros también. Okay. O sea, la, la cruda realidad que yo me encontré cuando descubrí que, que pues yo como atleta mexicano no iba a vivir
0: eso era algo que quería preguntarte ahorita que lo tocamos brevemente creo que vale sí. la pena hacer la pausa ¿cómo es la vida de un atleta sí. eh, eh, financieramente hablando? porque creo que es mucho sacrificio sí. y a lo mejor los medios no están diseñados para premiar ese sacrificio
1: si hablamos económicamente el esfuerzo aplicado a la recompensa no es en absoluto equitativo o sea, exactamente o oh, proporcional o sea, no... O sea, no hay una igualdad. <risa> Incluso lo ideal sería, pues, de que la recompensa económica fuera aún más, ¿no? Porque la responsabilidad que cargamos nosotros, el tiempo que le dedicamos, pero no tanto el tiempo que le dedicamos, sino de todo lo que dejamos de hacer, es. Tu costo de oportunidad. Sí, es increíble. Eh, desafortunadamente, en unas cosas, en las, de, de los capítulos del libro que habló sobre eso, pues descubro que pues yo como deportista no iba a poder vivir económicamente. Y es un mito que yo tenía de que, pues, ok, si yo soy exitoso, si yo soy eh, un atleta histórico para mi país, pues así debe ser la recompensa, ¿no? Entonces, eh, digo, son situaciones un poquito más complicadas, claro. pero realmente, o sea, el atleta mexicano no puede o las, la calidad de vida económica es, es, no, no alcanza sinceramente No, no lo alcanza. O sea, vemos muchos casos de atletas... No todos, ¿verdad? Pero vemos muchos casos de atletas que han ido a Juegos Olímpicos... O que han sido incluso medallistas olímpicos... Que pues... Terminan en el mismo área donde... Que conocen, que, que son como entrenadores. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues, no tiene otra opción. Claro. Eh, ¿O por qué? Porque pues a lo mejor puede ser un, un, una chamba segura. Pero para mí, o sea... Era uno de mis más grandes miedos dedicarle tanto a la gimnasia y lo que menos quería era terminar como pues en el mismo área, que no tiene nada de malo ser entrenador, o sea, ojo, uh -huh. ab absolutamente no tiene nada de malo y si es la vocación de otras personas, adelante, Con, o sea, es una vocación súper bonita, pero era una vocación que yo no veía para mí yo estaba convencido desde chico que yo retirándome de la gimnasia yo iba a poner o sea fin al ciclo y mi vida o sea iba a ser totalmente distinta o sea quizás a lo mejor ni siquiera relacionada al deporte pero muchas veces que no sabemos las circunstancias de cada, de cada persona pero muchas veces o la mayoría de las veces terminan exactamente en el mismo lugar donde vivieron tanto tiempo porque no a lo mejor no tuvieron otra opción esa es la única opción que, que conocieron y para mí pues darme, o sea, agradezco mucho tener ese golpe de realidad porque me hizo ponerme las pilas y me hizo preparar mi futuro económico sin todavía retirarme para que yo pueda retirarme y armar las cosas de tal manera que, número uno, respetando algo que siempre quise tener tiempo para mí y número dos, que retirarme no me haga que tenga que trabajar el doble o triple lo que yo tuve que trabajar en el gimnasio porque imagínate, vengo de sí, un estilo claro. de vida donde le dedico las 24 horas casi, 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 casi al, al entrenamiento para retirarme. Yo me retiré a los 31 años. Imagínate que me retiro a los 31 años y empezar de cero. En otra vertiente. En otra vertiente 9. dices, pues, o sea, ¿de qué sirvió todo lo que hice? ¿De qué sirvió todos los resultados? ¿De todos los logros? ¿De qué sirve si al final... O sea, sabiendo este túnel del todo Termina el mundo igual. del deporte, viene otro túnel más oscuro. Claro. Y nuevo. Y nuevo, exactamente. Entonces, sí, es un tema súper delicado. Es un tema que sí me da mucha tristeza. Incluso estamos ahorita viviendo una situación complicada con el deporte y con el apoyo económico en cuanto a becas. Las becas, sinceramente, pues no alcanzan este ya digo metiéndonos en números ya sería más sí, complicado no, y no sería la idea más no idea sino simplemente compartir la realidad del atleta mexicano que económicamente no es suficiente este y como atleta mexicano por mi experiencia y a pesar de resultados no vives de tus resultados tienes que desarrollar otras fuentes de ingreso adicional tienes que tener otras fuentes exactamente y o sea de que se puede vivir con, a lo mejor con resultados, lo puedes hacer, pero no es la calidad de vida que merece el deportista olímpico, que merece el deportista que los, los ha, nos ha representado tanto tiempo y claro. todo el tiempo que le dedicamos a eso, sinceramente. Entonces, tienen que buscar otros, otras fuentes de ingreso. Y para mí, o sea, fue el empezar a invertir, okay. el empezar a desarrollar proyectos. Este O sea, vaya, empecé a aprender el tema de la diversificación. Okay. Este, donde yo me siento sumamente agradecido, me siento sumamente afortunado de haber tenido esa educación, de haber tenido las personas adecuadas junto a mí que me enseñaran y que me estén guiando en este camino porque pues yo me dediqué toda mi vida al deporte y yo salgo, bueno, antes de terminar o de retirarme, pues desde cero, sin información, sin conocimiento y estas personas pues o sea realmente sí puede ser un cambio totalmente distinto y para mí siempre fue súper claro este siempre desde chiquito yo sabía que no quería trabajar para alguien o sea que mi libertad era lo más importante para mí y era como que el regalo que yo me voy a dar eh, y todo el sacrificio que yo hice en la gimnasia o sea tiene que tener una recompensa de mi libertad o sea de mi tanto libertad financiera como de mi libertad en cuanto a tiempo que yo soy dueño de mi tiempo y nadie le puede poner valor económico ni de ni ninguna otra manera a mi tiempo libre o a la energía o al tiempo que yo voy a trabajar claro y eso es bien interesante porque creo que eh, a veces
0: en búsqueda del éxito económico te pierdes en el verdadero éxito que es la libertad, sí. no el comprar las cosas para tener que trabajar para pagarlas, sí. que es muy es, probable que muchas personas sí, caigan por toda la sociedad como está desarrollada para que caigas sí. de esa manera
1: Sí, la idea y lo que yo aprendí en, en todo este proceso fue, o sea, por lo general, la gráfica de tiempo y trabajo okay, y sí. este, ingreso económico. O sea, si la, la gráfica de tiempo. Entre más trabajo, te, tenemos cada vez menos tiempo, ¿no? Sí. Este, obviamente, más trabajo, pues más ingresos, ¿no? Pero aquí la clave es hacer que tu ingreso suba subiendo, tu tiempo de trabajo esté bajando pero tu tiempo libre para ti está subiendo. Claro. O y sea, ahí es
0: donde entra el tema de las inversiones. Exactamente. Porque, por ejemplo, tus inversiones o el dinero que generas para invertir, lo haces mediante tu ingreso activo, que es trabajando sí. normalmente pues para conseguir este ingreso y después que este ingreso sea administrado de la manera correcta para que eventualmente y con el tiempo te produzca ingreso pasivo para el cual ya no tengas que estar invirtiendo tu tiempo, que definitivamente es probable que el ingreso pasivo sea menor que el ingreso activo, sí. pero no estás tomando en cuenta que en el ingreso activo estás agregando dinero y tiempo sí. y en el ingreso pasivo solo agregaste dinero y sí. tu tiempo ya no forma parte de la ecuación. Sí,
1: y, y lo he visto en muchos casos, no donde o sea gente que tiene un nivel socioeconómico súper bueno, pero te cuentan tu, su, su, su día a día y pues o sea, se la pasa todo el día en la oficina, ¿no? Claro. O sea, la parte más bonita, la parte más importante, o sea, ¿dónde está el tiempo con la familia? Para mí, y esto va a sonar raro, ¿no? Cuando me preguntan, oye, pues, ¿cuál, cuál, cuál, son, ¿cuál es tu proyecto de vida? O sea, ya, ya casado, ya con hijos, mi sueño es ser amo de casa. <risas> o sea, hacer las cosas de tal manera que económicamente no tenga ningún, ningún problema que le pueda dar yo la vida, la calidad de vida económica este, a mi esposa, a mis hijos y yo poder tener todo el tiempo del mundo para poder estar 24 7 en, en, en mi casa para ver crecer a mis hijos y que si yo me los quiero llevar de viaje, lo pueda hacer. Porque al final también he visto mucho que eh, la mejor protección que tú le puedes dar a tu hijo... Eh, ante cualquier circunstancia que el, en este mundo moderno pues podemos observar es, son los valores familiares estar cerca en el crecimiento de tus hijos es lo más sagrado me ha tocado porque mis papás o sea para mí lo que mi, mis papás me inculcaron ha sido como la fórmula secreta de, de, de mi éxito eh, los valores que yo tengo como familia los recuerdos que yo tengo de ellos en, en todo mi proceso de crecimiento como deportista, o sea, no, no los compra absolutamente nada. Y por eso la gente se ríe, ¿no? cuando digo, O sea, porque a lo mejor dicen, oye, pues es una empresa tener esto, una casa allá. Yo digo, amo de casa. O sea, obviamente... para También poder, lo demás, pero... También lo demás, claro. O sea, este, esa parte de lujo y comodidad es algo que lo quieres vivir, lo quieres disfrutar con, con tu esposa y tus hijos. Pero mi sueño es poder ser amo de casa y que mi esposo también pueda ser ama de casa. Y los proyectos, o sea, con proyectos, obviamente. Siempre hay que tener una vida, como yo le digo, una vida en, con propósito, una vida en propósito, teniendo proyectos, teniendo retos que, que nos forcen a, a crecer, a seguir eh, explorando áreas que no conocíamos de nosotros. Pero siempre tener la libertad de que cuando quieras ser amo o ama de casa, lo puedas hacer y económicamente no haya ninguna situación que no te deje dormir, que, que sepas que, que todo lo que haces no es por necesidad, sino porque tienes un proyecto, una empresa súper exitosa, es porque te gusta.
0: Claro. Y a final de cuentas también creo que eso va muy relacionado con las etapas. Por ejemplo, ahorita que decías de que no, pues hay personas que tienen buena situación económica y se la pasan todo el día en la oficina. Me vi reflejado. Soy yo en este momento. <risa> Pero son etapas que yo creo que se tienen que vivir sí. de sacrificio. Que digo, yo sé si no es difícil hoy va a ser difícil mañana, sí. entonces prefiero que sea difícil hoy cuando ahorita no tengo pues ningún compromiso fuera de mí mismo claro. y mi familia, pues a final de cuentas es donde puedo tomar la mayor cantidad de riesgo, invertirle la mayor cantidad de horas, claro. para que cuando llegue mi momento de querer estar en esta tranquilidad y estabilidad, ya haber trabajado lo suficiente para
1: poder recibirla. Sí, o sea, aquí ojo, no, o sea, vivimos en dos etapas muy distintas. Sí, claro. Eh, Pero está interesante hacer este contraste. A, a, así es, como es tú, padre. como tú dices, yo me paso todo el día oficina. Yo no puedo decir nada al respecto. <risa> sí. ¿no? O sea, yo me pasaba...
0: <risa> todo, el todo el día en el, el gimnasio.
1: gimnasio. Todo el día en el gimnasio. Pero para mí está súper claro. O sea, la vida está dividida en dos etapas. En una juegas y en una trabajas. O sufres y si lo puedes poner así. Tú nomás decides el orden. En una siembra si en otra cosechas. Exacto. Tú nomás decides cuál va a ser el orden. Si en tu primera etapa de tu vida, o en tus primeros, en tus primeros 50 años, si lo podemos poner así, trabajas y sufres y en los otros 50 años disfrutas, celebras, gozas de todo lo que trabajaste o al revés, la gente que prefiere disfrutar primero, de llámese fin. fiesta, llámese eh, no estudiar, este no trabajar o no invertir en un proyecto para ti, no crecer, no alimentarse en el tema, o sea, mental, psico -emocional, sí, psicoemocional, espiritual, o sea, va a llegar un punto en el cual la vida te va a dar un golpe, ¿no? Y vas a tener que sufrir. porque Porque todo lo que pudiste hacer en esa primera etapa, pues las consecuencias las vas a vivir después. Sí, claro. Entonces, para mí fue súper claro. Y desde chiquito lo tuve muy, muy claro. Y dije, este es mi momento de sufrir. Este es mi momento de partírmela. Solo recuerda muy bien, Daniel. Cuando te retires, tú tienes que enfocarte y que todo lo que has construido sea para que tú disfrutes, para que tú seas feliz, para que tengas el tiempo del mundo, cosas que no tuve en mi primera etapa de sufrimiento trabajo, ¿no? Claro. Eh, pero... De siempre. Sí, y así es, o sea, no hay esa etapa de libertad ni financiera ni libertad en cuanto a tiempo, si no hay una etapa donde seas un esclavo de tus propios sueños y de, de tus propios objetivos.
0: Y al final de cuentas, esa libertad conlleva una responsabilidad de por medio. O sea, muchas sí. personas quieren ser libres, pero no quieren tener la responsabilidad de ser libres. Personas que dicen, no, es que si yo no tuviera mi jefe, haría más cosas. Y luego, cuando te das cuenta que no tienes jefe y estás cumpliendo un sueño, te das cuenta que si nadie, que si tú no ordenas tu vida, nadie la va a ordenar por ti. Y esa misma libertad que tú quieres conlleva una responsabilidad todavía más importante. Correcto. Entonces, es importante saber que, en cualquier momento, siempre vas a tener algo difícil, sí. pero tú decides cuándo quieres administrar ese difícil. Dentro sí. de esa libertad, tú tienes la responsabilidad de asignarlo cuando tú quieras. Difícil cuando no tiene que ser difícil, o difícil cuando se te haya acumulado todo y tenga que ser difícil de alguna u otra
1: Exactamente. forma. Exactamente.
0: Y Daniel, para ir cerrando un poco, ¿qué crees que haya sido, por ejemplo, lo que te haya permitido, en una sola palabra, llegar a todas estas metas, tanto personales como profesionales? Una sola palabra que me puedas decir. O
1: sea, digo, ya lo, vimos, lo platicamos al, al comienzo del, del podcast, ¿no? De la plática. Que me gusta más que nada porque sentir que es una plática, ¿no? En realidad, sí, claro. entre dos compas y, <risas> y listo. Eh, pero sí, para mí determinación eh, lo es todo. Define eh, en sí, en gran parte, mi, mi, mi historia de vida. Me define a mí como, como, como persona, como ser humano. Repito, o sea, este, que la determinación lo bueno es que todo el mundo lo puede tener porque no tiene nada que ver con el talento capacidades, inteligencia o sea, simplemente es decidir qué tanto quieres algo en la vida y para mí eso es la diferencia entre que una persona lo logre y otra persona no lo logre okay. entonces y determinación lo es absolutamente todo
0: y ahorita por ejemplo digo creo que es muy difícil hacerte esta pregunta pero me interesa ver tu respuesta <risa> si no hubiera sido la gimnasia ¿Dónde crees que hubieras puesto toda esta energía de determinación? Digo, es muy difícil porque sí, desde los tres años se dio ese camino. Exacto. Pero ahorita que estás en una etapa, por ejemplo, posdeportiva, más o menos puedes
1: pues, ver poquito. hablando, o sea, de hecho hace poco tuvimos una plática entre mis, mis papás y mis hermanos, mi familia y yo, ¿no? Y mi hermano era desmadroso, mi hermana también. Y pues dicen que el tercero sale reforzado del <risa> Seguramente Este... O sea, me hubiera, mi energía se hubiera canalizado En más desmadre okay. Yo yo creo, o sea, ese era mi camino Entonces, Esa en energía canalizada sí, En algún lado Yo creo que sí eh, Encontré la gimnasia, me cambió la vida Y cuando me preguntan qué significa la gimnasia Para mí, pues me acuerdo mucho de eso O sea, de que Incluso o sea, me atrever, me atrevería a decir Que a lo mejor hasta me salvó la vida no, no uno nunca sabe no este, pero para mí la gimnasia o el deporte cuando me preguntan oye recomiendas que hagan deporte en absoluto o sea la gimnasia y el deporte eh, son de las de los mejores formadores de grandes seres humanos porque te enseñan eh, desde muy, muy corta edad este, lo que es el trabajo lo que es eh, la disciplina lo que es la responsabilidad lo que es aprender a triunfar lo que es aprender a fracasar eh, te da un estilo de vida y te hace madurar mucho más rápido, por lo cual, pues, o sea, entre más maduro a más temprana edad, pues mejor, porque alcanzas a ver las cosas de una manera muy diferente. Claro. Y esa maduración eh, te puede ahorrar muchos años de tantas caídas y tantos tropezones. Entonces, pues, la gimnasia, le tengo mucho agradecimiento, más a lo mejor eh, del que la gente se puede imaginar, porque me pongo a pensar, ¿no? Y a divagar un poquito, el lugar no existe. Pero, pues, si ya había un récord de dos hermanos desmadrosos, el tercero a lo mejor salía más reforzado y el desmadre cada vez iba escalando, ¿no? Sí, claro. Eh, pero, digo, pensando así como muy bajamente. Y lo que se me hace muy interesante es que el ejercicio, incluso
0: para los que no se dediquen al deporte profesionalmente, te permite a lo mejor construir estas, desde muy temprana edad, estas conexiones cerebrales de decir... Meto esfuerzo, recibo beneficio, meto claro. esfuerzo, recibo beneficio, cosa que vas desarrollando tarde o temprano en tu vida, claro. pero entre más rápido las desarrolles, más rápido entiendes esto y creo que te ahorras años de proceso de entendimiento, como tú dices, varios golpes. Sí, totalmente. Y para terminar, Daniel, toda esta entrevista te he preguntado cosas, ¿hay algo que tú me quieras preguntar a mí? güey?
1: Hay una pregunta, la estuve pensando muy bien. <risa> este obviamente las personas más ricas del mundo tienen acceso a información o acceso a lo mejor, si hablamos de inversiones inversiones que, pues la gente normal no tiene acceso ¿no? Claro. o sea, porque inversiones a esa cantidad de dinero, pues no o esa suma monetaria, pues no todo el mundo tiene la posibilidad de, de, de tenerlo ¿no? pero si hay una fórmula este, llámese bienes y raíces llámese inversiones en, en bolsa de valores, lo que sea, si hay una fórmula que le pudiera funcionar para que la gente este, pudiera alcanzar esa libertad financiera con cualquier nivel socioeconómico que tenga? O sea, ¿cuál es la recomendación? que, que ¿Cuál será como el portafolio vaya? Claro,
0: digo, obviamente existen como ciertos, eh, pues cosas particulares de las situaciones que dictan sí. ciertas partes desde oportunidades hasta acceso al, al capital disponible y todo porque el consejo más básico es siempre de obviamente no gastes más de lo que ganas claro. sin embargo hay veces donde las posibilidades dentro de la realidad de México y de Latinoamérica pues no se brindan para eso sí. pero si contamos desde un punto de vista de ese privilegio de decir oye yo puedo o sea si me pongo las pilas y si me disciplino gastar menos de lo que gano a final de cuentas es, es muy importante entender y lo, es muy similar a la filosofía de vida que tienes tú que a final de cuentas para acumular capital tienes que tomar riesgos, pero para mantener ese capital tienes que ser más conservador entonces si tú quieres como tal acumular una gran parte de capital a lo largo del tiempo, tienes que tomar riesgos y estos riesgos no precisamente significa invertir en una propiedad o invertir en Bitcoin, que muchas personas interpretan eso como riesgos, sino más bien riesgos a lo mejor más grandes como con tu tiempo, de decir oye, ¿sabes que voy a tomar este riesgo que me puede generar un ingreso activo más grande en mi etapa de, ju de juventud de siembra, que puede o no salir, pero estoy dispuesto a tomar este riesgo para en esta etapa donde tengo la mayor posibilidad de riesgo, que es precisamente donde me encuentro yo, capitalizar lo más que puedo las oportunidades que tengo ahora y y una vez que capitalizas esas oportunidades con el alto nivel de riesgo que esto conlleva, tanto mental como económico, ahora sí, tomar este capital que has generado a lo largo del tiempo y administrarlo de una manera más cautelosa. Porque de nada nos sirve invertir al principio a lo mejor 100 pesos en una acción que en lo largo de los años se va a multiplicar solo a 200. Si nada más inviertes 100 pesos, el capital es muy pequeño para realmente crear una libertad financiera. Claro. Sin embargo, al principio, la inversión en ti mismo, que son las inversiones que a mi punto de ver conllevan más riesgo, porque le estás ingresando tu tiempo. Claro. O sea, Sabes que voy a a lo mejor meterle a aprender estabilidad, hacer esto, hacer un especialista en esto. Y eso cuesta más que el dinero a lo largo del tiempo, uh -huh. porque el dinero tiene también una cantidad más amplia que tiempo. Entonces, claro. al final de cuentas es tomar el riesgo de invertir en ti mismo, tomar los riesgos más importantes cuando tengas la capacidad de tomarlos y una vez que capitalices esos riesgos, tomar ese capital y hacerlo de una manera más tranquila, o sea, tomar un portafolio sí. un poquito más conservador.
1: O sea, todo mundo entonces, en conclusión, ¿es posible que logre su libertad financiera independientemente de su, de su nivel socioeconómico? O sea, ¿que sí hay forma de que lo, lo puedan lograr? Si tomamos el riesgo y tomamos
0: las variables de que el riesgo puede salir bien o mal, sí pero a final de cuentas tenemos muchas vertientes que hay veces donde sí es más complicado eso. y para eso existe como tal... Eh, pues las generaciones, ¿no? O sea, hay veces donde tomamos más generaciones de salir de un círculo a otro. Sí. Por ejemplo, nosotros partimos de una, nuestros hijos parten de otra y así sucesivamente. Así como nuestros padres nos dieron una oportunidad específica porque sus padres sacrificaron a ellos claro. ciertas cosas. Entonces, sí. es dependiendo de dónde partas, porque sí hay mucha diferencia de oportunidades a lo largo de, del mundo, pero definitivamente si tomamos esta oportunidad de primero que nada, no que nuestros gastos no nos consuman y que nuestros ingresos queden por encima, ir capitalizando un poquito de esos ahorros a oportunidades de riesgo y que ese riesgo no se termine pagando a lo largo del tiempo, tenemos la oportunidad de tener un portafolio más diversificado. Y entre más joven mejor, ¿no? Definitivamente, porque es donde tu tiempo es más barato. Sure. A mi punto de ver, cuando eres joven no estás sacrificando tiempo por dinero. Lo que pasa es que cuando llegas a un punto a lo mejor de, vamos a poner los 30 años, ya estás entre dejar mi trabajo que me paga un fijo con mis responsabilidades, sure y cuando estás en tus 15, 16, 17, 18, todavía tu tiempo no vale lo mismo que va a valer cuando tengas 30, por la naturaleza del claro. el ambiente laboral y el mundo corporativo. Sí. Entonces aquí es donde tu tiempo es más barato y aquí es donde tu tiempo es más caro. Entonces sí. aquí estás dejando ir más que acá, a pesar de que es el mismo tiempo, ya no vale lo mismo.
1: Sí, totalmente. Y de hecho, o sea, si te sientas y empiezas a ver números para alcanzar esa libertad financiera, es más alcanzable de lo que creemos. Sí. Tenemos una idea de que necesitamos millones o billones de pesos para alcanzar esa... O incluso hasta ahora, ¿no? dependiendo sí. del estilo de vida de cada uno. Pero está más, pienso yo, más cerca de lo que realmente pensamos. Y
0: es todo por tener una planeación. Sí. Porque cuando no tienes una planeación, todo te parece imposible. Sí. ¿no? O sea, es como si tú el primer día de gimnasio hubieras dicho voy a llegar a ganar las medallas sin un plan de entrenamiento, pues sí. parece un sueño ilógico. Sin embargo, ya cuando vas conociendo el plan de entrenamiento, crees que tiene un proceso y te vas acercando cada vez más. Correcto. Daniel, muchas gracias por formar no, parte hombre, del podcast. contrario. Encantado de tenerte aquí. Espero pronto sea una segunda parte. Y muchas gracias que, por formar Que parte. hace
1: mucha falta de platicar. ¿eh? Sí, ¿eh? Muchas... la verdad que
0: nos ganó el reloj, pero me quedo con un muy buen sabor de boca. Me gustó mucho este episodio.
1: Igualmente, mi bro. Y gusto verte también. Ya sabes. es mío, hermano. Este, siempre un placer eh, platicar contigo, compartir y este, seguramente seguiríamos en contacto <risa> claro que
0: sí aquí en Monterrey tienes tus casas y muchas gracias a todos por ver el episodio espero lo hayan disfrutado mucho y nos
1: vemos próximamente en otro